Radio. Radio Escuta. Escuta. The Voice of the Community. Era uma música dos Estados Unidos, era Southern Archives com Come My Way. Estamos de volta ao estúdio. Alô, Inês. Alô. <risos> Bem-vinda. Obrigada. Inês Bastos, és a coordenadora do GABIP, da Fundação HKAN. Uh, o que é que é o GABIP, essas cinco letras? O que é que, de que acronima é o nome? Sim, o GABIP é o Gabinete de Apoio a Bairros de Intervenção Prioritária. Portanto, é um mecanismo da Câmara Municipal de Lisboa uh, para descentralização e, e quase um mecanismo de um instrumento de, de uh, participação e de governança territorial que é gerido uh, pela Câmara Municipal de Lisboa. O caso aqui do, do GABIP, da Almirante Reis, tem uma especificidade que é uma, um processo coletivo entre três casas, a Câmara Municipal de Lisboa, a Fundação HKAM, que eu represento, e a Junta de Freguesia de Arroio. Sim, isto é, um, é, uma, uh, é uma novidade, não é? Os GABIPs precedentes não tinham esta coparticipação, Tradicionalmente, o GABIP, enquanto instrumento de governança territorial, está associado uh, mais a, de, a uma dimensão quase a processos de realização urbana, de alguma maneira, e portanto este é o primeiro GABIP que uh, une também duas, duas variações, a variação do direito, dos direitos sociais e da habitação, um, e, e que tem aqui uma componente mais de desenvolvimento local e desenvolvimento comunitário, e portanto, de alguma maneira sim, é uma novidade e é uma primeira experiência piloto. Desde quando é que existe o Gabi Palmeirante Reis? O Gabi Palmeirante Reis inicia-se formalmente um, em setembro de 2016, apesar de, do processo do pensar do que é que seria este, esta experiência ter começado um bocadinho antes, não é? E, portanto, em setembro de 2016 inicia o acordo formal, iniciam os trabalhos formalmente, um processo longo de diagnóstico, de ir para a rua, de ir ouvir, de falar com pessoas, de falar com os parceiros locais que já cá estavam e que são, de facto, a força viva uh, aqui do território uh, e, portanto, durante quase um ano ou mais, aqui uh, a memória às vezes pode-me falhar, mas aqui quase durante um ano ou mais foi feito um longo processo de, de escuta, de alguma maneira, não é? De ouvir, de estar, de sentir, de conhecer quem cá estava e quem cá está. Sim, chamam este processo diagnóstico, não é? Sim, é a parte técnica, não é? Se eu utilizar muitos termos técnicos, ajudem-me a descodificá-los. Ok. Uh, só para voltar um bocado para trás, para quem nunca ouviu falar de Gabip, qual é a especificidade do Gabip perante as juntas de um lado, em termos de território, não é? Em termos de delimitação. Temos as juntas, temos o Bibzip, temos assim várias escalas políticas que tratam de uh, ter um impacto sobre territórios e, e uh, implementar mudanças. Uh, em que escala é que se coloca o GABIP? Porque tu disseste que era um conjunto, neste caso, no caso da União de Reis, da Câmara, da Fundação HKAM e da Junta de Freguesia, mas como é que se reparte no território? Em que momento é que, em que avança? Ao que é que isto corresponde? Ou seja, eu, bem, vou tentar responder à tua pergunta. O GABIP é um instrumento, ou seja, quando a Câmara Municipal de Lisboa não é, acaba por ter diferentes instrumentos para, de alguma maneira, trabalhar de forma mais próxima com, com os cidadãos. Não é? uh, o GABIP é um deles, neste caso é aqui um gabinete de apoio, portanto o BIPZIP, quando, quando falas, é uma linha de financiamento de projetos não é? e, de alguma maneira, de contribuir para que aconteçam coisas no território e, e projetos que possam, possam ganhar vida. O GABIP aqui tem a dimensão de ser a estrutura de governança territorial que apoia isso e que de alguma maneira um, traz aqui uma estrutura de participação 
pública, não é? E de decisão coletiva. E se calhar aqui um bocadinho para perceberem, o GABIP, enquanto estrutura de governança e decisão, funciona com uma comissão alargada, que é uma comissão onde estão presentes todos os parceiros, sejam eles formais ou grupos informais ou até mesmo moradores uh, e instituições locais e é nessa comissão alargada onde todas as decisões são tomadas e, portanto, aquilo que é feito no território uh, é decidido por todos. Depois existe uma comissão executiva, que é aqui algum, representada por algumas estruturas mais centrais, departamentos da Câmara, uh, o Aço de Lisboa Central, uh, algumas organizações locais que têm aqui como objetivo desbloquear processos, discutir algumas dimensões estratégicas e depois entramos nós, que é a equipa técnica constituída uh, por mim, enquanto Fundação HACAM, uh, por uh, membros da Junta de Freguesia de Arroios e pelo, por membros da Câmara Municipal de Lisboa, um, que de forma mais técnica tentam apoiar as diferentes organizações a desenvolverem os projetos que depois já, já vos explico. Para os nossos auditores vou tentar resumir o que é que é o GABIP, <risos> ou seja, não é um concurso, também não é uma instituição, é um processo participativo a meio termo que trabalha um território específico durante uma temporalidade específica com uma, o objetivo de uh, participação dos cidadãos, dos residentes daquele território. Porquê é que foi escolhido trabalhar aqui na Remunha de Reis? Enfim, Almirante Reis uh, tem sido visto e vivido que tem sido aqui uma área que está em grande processo de mudança, não é? E, e uma mudança rápida um, e na altura em que se começaram estas negociações, eu não estava, não estava no GABIP na altura, uh, mas sem dúvida esta área da cidade tem sido sempre uma preocupação, tanto para a Câmara Municipal de Lisboa, aqui na perspectiva da Fundação é um território um, que também nos interessa, uma vez que trabalhamos tantas dimensões do desenvolvimento local, como também as, as temáticas da imigração e da interculturalidade e, portanto, faria todo o sentido poder uh, ter esta experiência piloto neste, neste território, Almirante Reis, Pena, Anjo. Será que tem um limite? Como é que funciona? Qual é... Como é que se faz para... Sim. Pronto. É assim, existe um limite formal e existe um mapa que diz aqui a área de intervenção do GABIP, que parte também uh, da definição dos BIPZIP, ou seja, os bairros de intervenção prioritária, as zonas de intervenção prioritária estão descritas num, numa carta mapa que é definida pela, pela Câmara Municipal de Lisboa e obviamente nós temos essa, essa referência também. Agora, algo que foi sempre vivido por todos os que participaram no processo GABIP foi perceber que as fronteiras demasiado fechadas neste contexto não fazem muito sentido, porque é de facto um território de movimentação, um território de vida, um território que muda diariamente e, portanto, mais do que olhar para a dimensão um, física e geograficamente uh, fechada, uh, olhámos para pessoas e para movimentos e para aquilo que fazia sentido e, portanto, temos no papel, de facto, um, um território definido, mas fazemos os projetos de acordo com aquilo que, que faz sentido para esta área não é? e para, estas, para as pessoas que aqui residem. Ao longo deste primeiro período de diagnóstico foram encontrando pessoas, instituições, associações, com quem é que se juntaram, com quem é que uh, associaram-se para iniciar este processo uh, do, que torna-se depois o que se chama um consórcio, não é? Como é que se... Sim. Que pessoas é que entraram? O processo diagnóstico deste, teve aqui diferentes fases, ou seja, teve uma fase muito invisível, que foi uma fase uh, de simplesmente estar 
no território um, e andar de um lado para o outro foram outros colegas que cá, que cá estiveram nessa fase e basicamente ouvir, sentir, perceber o que é que se passava uh, conversar com todo o tipo de pessoas, pessoas que se encontram na rua, organizações locais e, portanto, foram feitas muitas, muitas uh, reuniões com as organizações que, que, que já trabalhavam aqui na zona, não é? Desde organizações com estruturas uh, de maior dimensão, como seja, sei lá, uma Santa Casa, um ACM, como as organizações de base local, como seja um Largo, como seja um GAT, as Irmãs Oblatas, portanto todo o tipo uh, de organizações e de vivências que acontecessem aqui no território. A partir daí começou-se a fazer um movimento coletivo de reuniões de encontro em que em conjunto seriam uh, ouvir qual era a fase atual do território, seja... Um, uh, Identificar com... necessidades. Sim, ou seja, foi um processo de pegar uh, em dimensões mais estatísticas, entre aspas, não é? O que é que os censos nos diziam que estavam completamente desatualizados, o que é que havia de estudos já uh, feitos sobre o território, mas juntar a isso também as visões empíricas. O que é que cada um de nós já via? Nós, técnicos que trabalhamos aqui, como é que vivemos o território? Nós, pessoas que moramos aqui, como é que vemos o território? E, portanto, juntar uma dimensão mais científica, se quisermos assim falar, com uma dimensão mais empírica e aí, em conjunto, construirmos um diagnóstico. Um, que, com o qual todos nos, nos conseguíssemos relacionar. E importa só dizer uma coisa, que uh, este processo tinha por base apenas uma coisa definida, que era os eixos de intervenção, ou seja... Pronto. Era disso mesmo que queria falar contigo. Não, continua muito bem, é que são três, não é, no total? Sim, são três eixos, ou seja... Tínhamos e temos um eixo ligado ao envelhecimento ativo, outro ligado à área da interculturalidade e outro ligado à área da empregabilidade. E, portanto, esse era o nosso ponto de partida. A partir daí, fomos falando com diferentes parceiros, pessoas, atores, e fomos construindo o quais eram as visões sobre esses três eixos. Ou seja, estes que podiam envolver mais especificamente instituições e residentes ligados à questão do envelhecimento ativo, só para resumir ou repetir, à interculturalidade e à empregabilidade. Obrigada. <risos> ok. Voltamos, talvez, depois de uma curta pausa de música, a falar mais especificamente destes projetos, não é? É do tal que nos liga. E voltamos outra vez com a Inês Bastos, coordenadora do Gabip em estúdio. Olá! Fizemos uma primeira apresentação um bocado do, das origens do Gabip, do, dos objetivos do Gabip, da ação mais específica deste Gabip, Almirante Reis, dos modos de recolha e os métodos de trabalho que tiveram a, a desenvolver até agora. Nesta segunda parte dessa, dessa conversa contigo... Queria perceber um bocado melhor como é que construir um plano. O que é que é este plano? Ok, então, então nós o que estávamos a falar era aqui de como é que foi feito este processo diagnóstico, não é? Depois deste momento que surgiu com imensas reuniões coletivas, cerca de 40 parceiros à volta, não de uma mesa, mas de um espaço amplo, de conversas informais, fechamos este diagnóstico e percebemos que Uh, ganhamos mais em ter uma visão conjunta, uma visão estratégica daquilo que imaginamos uh, que faz sentido para o território. E daí começamos a construir em diferentes grupos de trabalho, cada um se foi associando consoante a sua motivação, a sua área de missão, os seus interesses um, e foram-se organizando uh, na lógica de criar um conjunto de medidas, de projetos, que são o que fazem o plano de desenvolvimento local para esta área, portanto é uma visão coletiva e uma visão estratégica uh, que se operacionaliza em medidas, em projetos uh, que são nove 
e, e que são a parte operacional deste processo A serem desenvolvidos, portanto, desde 2016, 7, por aí? 2017, Até... ou seja, 6 de março de 2017 foi okay. aprovado o plano de desenvolvimento local E, portanto, desde aí que estão em fase de implementação Até... Até setembro de 2019 Agora estava aqui com a matemática Setembro de 2019 <risos> Ok Portanto são nove projetos que envolvem várias associações deste território Ou instituições que estão a decorrer neste mesmo momento E a minha pergunta agora é O que é, o que, é que fizeste hoje? Sobre que projetos é que estiveste a trabalhar? Para dar um, um exemplo Sim, por exemplo, hoje uh, estive na Apisal Que é um dos, dos parceiros locais O que é que é a Apisal? Agora faz-me agora faz enganar que eu não sei não. a sigla de cor É a associação, é uma escola É uma escola é? Sim, 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 eu não, agora fiquei aqui sem saber a sigla onde? Que fica aqui mesmo na Almirante Reis Ao lado da Igreja dos Anjos Portanto é um edifício muito grande Que às vezes as pessoas não sabem o que é que é Mas é uma escola um, Para quem e... sobe mesmo antes de chegar, não é? Antes de chegar à, à, igreja. à igreja Sim, sim, sim Do sim, lado sim. direito Exatamente Então estiveste na Apisal E portanto estive na Apisal e... Estivemos a, a, a trabalhar numa das medidas que tem a ver com, com a área do acesso à informação sobre educação e, portanto, algo que era, que era referido era como é que podemos acessibilizar uh, a informação e, e permitir um melhor acesso à educação por parte das comunidades migrantes que aqui, que aqui habitam e, portanto, um dos, um, um dos projetos é a criação de um conjunto de documentos informativos sobre como acedo à, à escola, não é? Uh, traduzidos em diferentes línguas e portanto aqui o que é que é diferenciador um bocadinho à luz também de outro projeto que acho que já foi falado aqui no, na, na rádio que é os folhetos na área da saúde um, Passaram-se no noticiário pronto, várias vezes Ok, ok um, A metodologia foi sempre criar um espaço de relação neste caso entre os professores e tradutores mediadores locais e em conjunto construir uh, o conteúdo e adaptá-lo para que possa ser traduzido nas diferentes línguas e, e quase adaptado para que seja melhor compreendido. E, portanto, hoje à tarde estive numa reunião com tradutores locais, com professores e vamos ter folhetos em chinês, uh, bengali e nepali. De forma, a, portanto, a tornar o acesso à educação mais abrangente, mais comunicável também. Sim, que, que a informação de alguma maneira chegue uh, da melhor forma, de forma uh, clara, transparente, que possa ser apropriada e que, e que a partir daí possa ser mais fácil o meu acesso. Eu, de migrante, que, que chego e que se calhar ainda não, não sei como é que funciona todo este nosso sistema, que é um bocadinho burocrático às vezes, não Portanto, imaginamos que temos um gabibe que tem uma sede, aliás, está aí na Rua Passos, Rua Passos Manuel, Manel, número mesmo. 20, primeiro esquerdo. <risos> Portanto, é um espaço onde trabalham uh, cinco técnicos, cuja é a, a coordenadora, uh, que depois trabalham sobre um território, Almirante Reis, a partir de três eixos diferentes e dentro de cada eixo há vários projetos. Há mais um eixo, que é transversal, eu não vou dizer se não me engano porque de facto é. <risos> trata-se do eixo que uh, veio nascer o projeto de escuta. Uh, como é que apareceu este projeto? Como é que se concretizou nisso? Como é que se concebeu melhor? Uhum. Ou seja, uh, no processo diagnóstico, não é? Algo que foi sentido por, por muitos parceiros e alguns que também já tinham vivido uma experiência de um, de um gabipe anterior uh, na moraria, sentiam que muitas vezes o território tem vindo a viver projetos, processos e que de alguma maneira as pessoas que os vivem lembram-se deles, 
mas não ficam uh, registados, não ficam, um, ou melhor, ficam numa lógica de relatório que muitas vezes não é uh, passável para toda a gente, nem toda a gente tem noção do que, do que aconteceu uh, no, no território. E, portanto, o escuta surge um bocadinho assim, surge como um eixo transversal, onde se queria fazer aqui uma lógica de motorização, de escuta constante do que o território nos vai dizendo, para ter aqui dois níveis, um nível de, de de facto permitir irmos estando a ouvir e a adaptar-nos e a perceber coisas novas que vão surgindo no território uma vez que muda tão rápido e onde faz sentido intervir, mas por outro lado fazer aqui uma monitorização do processo e deste processo coletivo que está a ser o GABIP e a implementação do Plano de Desenvolvimento Local para que daí se retirem aprendizagens, para que daí se mostre como é que, o que é que mudou, não é? Também que impactos, que resultados e Portanto, tem estes dois níveis. Um nível mais reflexivo em tempo direto e um nível de arquivo para o longo prazo também, não é? Sim, sim. Okay. Exatamente. Uh, e o Escuta, portanto, nasceu <risos> para este primeiro ciclo neste formato, que é um formato radiofónico, portanto, estamos aqui uhum. um bocado a, a fechar este, este, este círculo, não é? Um, o que é que será o escuta nos próximos anos? Ainda fica para definir. O que eu acho interessante que há a acrescentar é que é um processo de colaboração entre vários parceiros, não é? O Largo Residências está a, a promovê-lo e está a trabalhar com outros parceiros que se juntaram e que desenharam este projeto em conjunto. Quais são? Só para relembrá-los. Ou seja. Um, o processo, tal como as outras medidas todas do PDL, tem sempre um grupo de parceiros que é quem implementa alguns deles, como é o caso do Escuta tem um parceiro que dinamiza e que tem aqui um, um, um acordo definido para, para o fazer uh, neste caso, temos parceiros como o GAT, o CASA as Irmãs, irmãs Oblata a Crescer, na maior. A, Crescer a Junta de Freguesia de Arroios e, e o caso do Escuta Estávamos aqui a falar que temos aqui a rádio, que é, que é aqui o primeiro ciclo deste processo, tem ainda mais dois ciclos pela frente e a ideia será sempre encontrar uh, um instrumento, como seja o áudio, como seja a narrativa, como seja o outro, para poder ir registando este processo e um, ir arquivando também e, e mantendo-o vivo, mesmo quando terminar. Muito bem, Inês, muito obrigada. This is Radio Radio Escuta Escuta The Voice of the Community